0: Vår beredskap är god.
1: Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Och vi sitter här just nu i precis brytningstiden när man börjar flytta tillbaka hemifrån, tillbaka till arbetsplatser och sådär i Sverige för de flesta. Just nu sker ofta infasningar på många företag och myndigheter. Så också för Aftonbladet. Så vi är på väg tillbaka till våran studio. Så det här är sannolikt det sista avsnittet som vi ska spela in på distans. Kanske, det vet vi inte, men det är en möjlighet. Och att vi sedan befinner oss på våran studio på tidningen som förut. Och med mig idag så har jag
2: Amanda.
0: Volstad nere från Malmö.
2: Och Patrik. Oxanen till vardags seniorfälla på tankesmedjan Frivärd som seglar omkring i syberrymden här.
1: Och jag heter Anders Lindberg och är från Aftonbladet Och med oss ibland så har vi kanske Johan Victorin som syns i form av en ikon för tillfället Och som dagen till ära eftersom detta är sista avsnittet som vi sannolikt spelar in på distans Så håller han på att ha tekniska problem Men i varje fall, vi får se hur det här går för oss övriga det vi hade tänkt att prata om det var i alla fall valrörelsen och lite inför valet hur säkerhetspolitiken kan utvecklas. Och vi ser ju en ganska mörknande omvärld eh, under den senare tiden. Vi har sett ZAPAD som just eller som ganska nyligen ändå har avslutats. Lite slutsatser och funderingar kring det. Vi såg att eh, Ryssland stängde NATOs eh, kontor i Moskva eh, och man har rent allmänt ganska frostiga förbindelser i våran värld. Så om vi börjar där, om vi tittar på vårt närområde hur kommer utvecklingen i vårt närområde att påverka valet? Ska vi börja med Patrik?
2: Ja, det där är ju en 10 000 kronors fråga på många sätt för det beror ju på vad som händer härifrån idag till valdagen och med tanke på den omvärldsutveckling vi ser så är vi ju i en allt svårare förutsägbarare tid. Men, men om vi säger att läget är exakt som nu så skulle jag säga att när det räcker inte för att de säkerhetspolitiska frågorna och eh, tar den plats som den förtjänar i valdebatten utan det kommer att vara andra inrikesfrågor som, som överskuggar det här Tyvärr, därför att vi skulle behöva prata mycket mer om vad vi behöver göra i Sverige både för oss själva och tillsammans med andra för att hantera den här problembilden. Men eh, vi har ju en, en stark oförmåga att ta i tur med de sakerna och jag brukar numera vid varje eh, tv-debatt eh, framförallt är det ju Agenda som kör om med partiledarna eh, sorgligt konstatera att inte heller den här gången så tar säkerhetspolitik och försvarsfrågor i en orolig tid plats i en partiledardebatt i tv. Och eh, om jag inte minns helt fel, här får ni gärna rätta mig, så har det inte varit ett enda gång en tv-debatt i SVT eller TV4 med det temat i de senaste valrörelserna. Alltså vi har invasionen av Krim, den illegala annekteringen som ritar om europeisk säkerhetsordning, mars 2014, vi har ett riksdagsval 2014, det är inte en fråga. Det är inte en fråga under hela mandatperioden, det är inte en fråga i val 2018 och det har hittills inte blivit en fråga i tv-debatterna så att där har vi en slags kognitiv dissonans och då om jag sätter det mot vad dåvarande eh, säkerhetspolisen Claes Friberg sa vid Säpos presskonferens eh, när de presenterade årsboken i våras så sa han så här ansträngningen av viljan som krävs för att hålla Sverige säkert är inte tillräckliga det här är ingenting som kan vänta hoten är reella, de finns här och nu fler måste göra mer och tänka steget längre men det räcker inte för att plocka in sig i debatten Amanda
0: Syniken är mig lite inne på samma spår. Ingenting, det kommer inte påverka alls. Sen vill jag bara påpeka att 2018 var det faktiskt en direkt sänd debatt från Linköping. Och då togs frågan faktiskt upp på marginalen när någon pigg ungdom frågade om säkerhetspolitik utifrån flygstadens perspektiv. Men det är väl det som ska till. Mm. Och det här har vi diskuterat förr och det är ju frågan vems ansvar ligger det på där både media och politiker gärna hänvisar till att detta är inte en väljarna prioriterad fråga. Samtidigt så är ju frågan om inte media och politikerna själva har ett ansvar att diskutera om en sådan ödesfråga som försvaret faktiskt är. I synnerhet i det läget vi befinner oss om. Och sen så tror jag också kanske att om det, det som kommer påverka eh, kanske snarare än det allmänna säkerhetsläget, det vi nördar gärna pratar om det är ju elpriser, eh, gasexporten till EU, den typen av frågor. Hybridfrågorna, när säkerhetspolitiken kommer att påverka eh, den dagliga komforten, den dagliga handeln, det dagliga utbudet då lyfts väl frågorna kanske på ett annat sätt än när vi försöker påpeka att det minst pågår en massa fuffin spännade så.
1: Jag tänker ju att det finns ett, ett en intressant, Alltså de här frågorna letar sig ju in i alla möjliga andra frågor just nu. Eh, när man ser till exempel som du sa, El, den, den kopplingen. Vi såg en ganska diskussion, en ganska viktig diskussion tycker jag i den här in, in energikrisen. Det är ju när Ryssland nyligen gick ut och, och hotade, inte hotade att stänga av gaskranen men väldigt tydligt gjorde, gjorde klart att, att de problem som finns med gastillförseln till Europa de skulle ju försvinna om man bara pratade med Ryssland. Och underförstått i detta så ligger ju också ett ganska tydligt hot när det handlar om Nord Stream 2. Och det blev ju en väldigt viktig fråga i den tyska valrörelsen. Eh, och både miljömässigt För de gröna naturligtvis Men också det fanns spår Intressanta spår av att man faktiskt pratade Säkerhetspolitik och vad det här betydde eh, Inte så mycket från Tyskland Men från andra länder som Tjeckien till exempel Som ju där många har lyft de här frågorna Och där man har en erfarenhet av Vad rysk dominans betyder Och nu ser vi ju det vapnet förverkligas Samtidigt som vi har en energikris I Europa eh, vad tänker ni om det? Kommer det energisäkerhet att kunna bli en sån fråga?
2: Energisäkerhet kommer inte att bli en fråga i valrörelsen på det sättet. Däremot så blir ju elpriset en fråga i valrörelsen. Men, men eftersom Sverige inte är direkt beroende av gas. Eh, vi har ju en ganska liten gasanvändning. Eh, så kommer inte vi att ha den debatten i Sverige. Däremot så på ett europeiskt plan så pratar man om de här frågorna eh, redan. Jag kommer ihåg när jag var korre i Bryssel 2006 så var ju energioberoende, energiförsörjning, energisäkerhet, frågor. Då var det diskussion om den första Nord Stream-ledningen. Och då var ju balter och polacker väldigt, väldigt kritiska och väldigt skeptiska och varnade för de här sakerna. Nord Stream 1 gick ju igenom eh, och nu är Nord Stream 2 eh, i praktiken fullbordad och väntar bara på tillstånd från Tyskland. Eh, och eh, det är ju precis det här som kritikerna har varnat för. För vad Ryssland kan göra då det är att de kan stänga gasledningarna som går genom Ukraina och Polen eh, och istället då... Eh, skicka gasen direkt till Tyskland och därigenom då sätta en, en helt annan press på och man har inte ett, ett ömsesidigt beroende av Polen och, och Ukraina eh, så att då kan man gå hårdare åt dem och då ska vi säga då att Ryssland har ju redan gått hårt åt Ukraina så att Nord Stream 2 kan verkligen ses som en del i, i ett energivapen som har många bottnar men jag tror att för den vanliga väljaren så tittar man på sin elräkning och så blir man upprörd över att den har blivit dyr och så tänker man inte att det här är en del av ett större politiskt spel.
1: För, för det är det, även inte vi har gas till exempel, så vi har ju kopplingar i Sverige till Rosatom som ju har hand om den tyska kärnkraften och det är också de som har ett, ett, en direkt koppling till, en rysk, eller till rysk kärnkraft och rysk, ryska kärnvapen. Där finns ju en koppling till Sverige. Ja, vi
2: köper ju, vi köper ju eh, råvaran, håller jag på att säga, till kärnkraftverken därifrån.
1: Ja, och det är så. Hur tänker du? Du sa att det var inte en koppling med gasen. För, men det är ju trots allt så att vår energi har en direkt koppling till det som är faktiskt Putins maktapparat. Rosatom, man brukar ju prata om Gazprom som det stora, men Rosatom är ju faktiskt ett av de andra stora energiföretagen som är en direkt förlängning. Eh, Rosatom är grundat av Putin och, och en direkt förlängning av Kremls makt som når hela vägen till, till Nyköping till exempel. Studsik hade en stor affär med dem nyligen.
2: Men där är ju, det, det enkla svaret där är ju att så länge det finns andra leverantörer att köpa uranet av eller att vi faktiskt har eget uran att bryta. Och nu ska vi inte ge oss in på vad det innebär med tillstånds processer och annat i det här landet. För vi ska inte glida över i en, i en cement- och lkab diskussion här. Men, men vi kan ju bara notera att vi har, vi har sådana fyndigheter. Vi skulle teoretiskt sett kunna bryta det själva. Men så länge det finns andra leverantörer som kan leverera det så är ju inte, sitter vi inte lika hårt fast beroende som en stor fysisk gasledning utgör. Det är sant. Amanda?
0: Sen ska vi också komma ihåg att, att äh, det är ju inte bara Polen och Ukraina och, och där kommer ju naturligtvis Ryssland inte tveka en sekund att använda det här så kallade gasvapnet äh, för påverkan. Men det faktum att äh, Tyskland gör sig så beroende av rysk gas är ju i sig ett påtryckningsmedel där ryssarna kanske inte på samma sätt kommer gå ut och hota med att stänga av kranen. Men bara vetskapen att man är beroende av rysk gas för att inte frysa på vintern- eh, i synnerhet när man avskaffar sin kärnkraft är ju ett påtryckningsmedel i sig. Och jag tror inte heller vi ska underskatta den, den, den vanliga väljaren- för naturligtvis så kommer elpriserna vara den, den stora frågan. Eh, men jag tror också, vilket vi faktiskt börjar se nu- även om vi inte ska diskutera i detalj, eh, Cementa och, och LKAB och så vidare- så påverkan elpriserna och eltillgången får på industrin mitt i allt annat. Det tror jag kan bli en intressant fråga. Och elmarknaden är ju nu så ihopkopplad så att om, om man får brist på eller större behov av el i till exempel Tyskland på grund av att man inte vill, impor, kan eller vill importera riskgas så påverkar ju det svenska elpriser från exportmarknaden ändå går de vägarna. Vi har ju till och med importerat under ett kort tag väl eh, rysk el från Kaliningrad eh, från Brunkålsverken där under nu de här värsta dagarna de senaste veckorna. Så ihopkopplad är ju ändå marknaden. Eh, så där kan vi ändå se någonstans när det dels börjar påverka den egna Bromboken men också de egna försörjningsmöjligheterna och svensk industrins möjligheter att verka där kan vi nog se en öppning till en bredare diskussion om försörjningstrygghet, hoppas jag.
1: Ja, för det, för det finns ju något intressant ändå i att man kan säga att det finns ju massa ryska, olje, eller massa ryska energibolag men om man tittar på de, de tre tydliga som är verktyg för Kreml så är det ju Gazprom med gas det är Rosatom med kärnkraft och kärnvapen i förlängningen och det är Rosneft med olja. Och tittar man då på, på Rosatom så Sverige har ju kopplingar genom att vi handlar med dem, och de också. Sen vet man ju inte vad den här affären i nyköping blir av, liksom hur allting landar och så. Men det är trots allt ganska starka ekonomiska kopplingar som Ryssland har rakt in i viktiga sektorer i Sverige. Eh, på samma sätt som rysk gas finns i, i Tyskland och så vidare. Eh, och, och där blir som liksom frågan strategiskt. Hur mycket ska man handla med Ryssland? Det har förts en diskussion i USA till exempel om dekappling med Kina. Att man ska liksom försöka klippa av de här banden, eller flera av banden. Är det samma typ av diskussion som vi borde ha med de med Ryssland från EU-sida? Det finns ju någon slags liberal idé om att liksom frihandel alltid, alltid skapar på något sätt demokrati och mänskliga rättigheter och så. Den blir ju allt mer ifrågasatt idag. Det borde väl någonstans bli en valfråga. Det är en ganska central del av vad som är Sveriges strategi.
2: Sverige är ju ett land som har byggt sitt välstånd på frihandel och då ska vi komma ihåg att frihandel det är ju handel som är fri på, på likvärdiga villkor. Där är inte Kina en aktör som, som tillåter andra företag att verka på samma villkor som vi tillåter Kinesiska företag verkar på vår marknad. Där finns en asymmetri i relationen. Eh, och samma sak gäller ju med, med Ryssland. Det som jag tycker är, är det man ska beakta och fundera noga på det är ju då eh, hur undviker man beroenden eh, som kan användas emot oss? Hur skyddar vi det som är vår vitala infrastruktur? Eh, och här skulle jag ju då säga då att vår vitala infrastruktur, där ingår även data. Vi ska inte glömma bort att data är ju liksom i, i den tidsålder vi lever i eh, otroligt värdefull och vad man kan göra med AI eh, och, och dra slutsatser av data. Eh, och när man har gjort det, eh, då vet man också vad som är skyddsvärt. Eh, och, eh, och på övriga områden så ser jag inte att det är att handla. Amanda?
0: Nej, det är, ju, det är ju kluvet. Vi har ju en av de här gamla frihandelshuldarna och är ju fortfarande i väldigt stor utsträckning. Och jag tror inte att sluta handla är någon lösning heller. Um, men vi har ju sett och ser ju fortfarande vilka problem, kanske inte minst just den time-logistiken skapar när transportkedjorna av någon anledning fallerar. Först av pandemin och sen nu är det väl av diverse anledningar brist på allting- från pallar till containers till fartyg till personal. Um, I Sverige har vi inte pratat om det så mycket- men i, i många utländska medier så är det ju väldigt mycket diskussioner- om vad som kommer finnas tillgängligt till jul till exempel. Att man ska passa på att köpa julklappar- att det kan bli brist på vissa typer av julmat och så vidare. Um, och där någonstans har vi ju ett problem, därför att uppenbarligen är det här väldigt sårbara system som får väldigt krassa. Det är ju tråkigt att man inte får ett Lego-sett till hjul naturligtvis, men det är ju ett betydligt större problem när man inte kan få komponenter till till exempel biltillverkning. Och plötsligt måste hela fabriken stänga ner därför att man saknar en viss detalj. Det är ju inte hållbart ekonomiskt heller så att jag tror att vi, vi både av ekonomiska och säkerhetspolitiska skäl måste ha en diskussion om om dagens logistiksystem verkligen fungerar. Därmed inte sagt att vi ska sluta handla med Kina för det tror jag inte heller är en poäng men vi måste göra det mindre blåäkt. Vi måste ha en större förståelse för och det här är väl ett återkommande diskussion i hanteringen av Kina i största allmänhet att för kineserna så är handen ett vapen på ett helt annat sätt än vi riktigt för vår greppa. Och de är inte sena att använda det vapnet. Det har ju varit diskussioner om telefoner till exempel. Att, att alla kinesiska företag, hur formellt privata de än är, är en del av Kinas utrikespolitik. Av, av Kinas underrättelse. Man måste bidra med vissa uppgifter och... och... Så vidare. Därför att det är, det är helt enkelt så det fungerar där borta. Annars har man ingen möjlighet att göra affärer. Och den naiviteten måste vi släppa. Vi måste förstå att frihandel är ett högre ideal som inte alltid efterlevs av alla våra partners. Och hur vi ser på handel och separationen mellan stat och, och ekonomi och industri är ett väldigt svenskt, ett väldigt västligt fenomen. Och först när vi inser det tror jag vi kan ta en, en ordentlig diskussion om, om hur vi ska kunna hantera det.
1: För, för jag tänker ju att en, en av slutsatserna av pandemin det är ju att frihandeln inte har fungerat i världen. Och inte, inte bara att värdekedjorna inte fungerar utan också att genom att man har så olika ingångsvärden att Kina faktiskt inte respekterar några, någon internationell världsordning överhuvudtaget eh, så, så, så finns det en poäng i det som amerikanerna tänker kring decoupling Att vissa sektorer i vår ekonomi ska nog inte vara utsatta för kinesisk konkurrens Eller kinesiskt utbyte Därför att det helt enkelt inte är säkerhetspolitiskt möjligt Därför att det är en så rug aktör att det liksom inte är Det funkar inte och vi har ju sett på senare år ganska konstiga exempel som att Kina till exempel hade samarbete med rymdbolaget det har vi diskuterat tidigare i, i podden med en typ av teknik som vi absolut inte vill <laughs> överföra till Kina. Eh, vi, vi har frågan om halvledare till exempel där ju, där ju Kina gärna vill ha en kompetens de kanske inte riktigt har eh, för att kunna slå mot Taiwan eller för att kunna konkurrera med Taiwan. Och alltså det är klart att vi har ju ett intresse där som, som är Motstående Kina på många sätt Så att jag, jag, kan, jag är nog Jag vet inte om det bor någon protektionist i mig Riktigt, riktigt så, det gör det vi kanske inte men, men, men lite Så tänker jag nog att det har Det här löftet om att Frihandeln skulle ge demokrati Och mänskliga rättigheter, det har liksom Det har pajat när det gäller Kina Och det har pajat när det gäller Ryssland Och då måste vi se till vårt nationella intresse I mycket högre utsträckning än vad vi har gjort, tänker jag uh. Ja, det är en lite annan linje än socialdemokratin har haft traditionellt i Sverige eller vad Sverige har haft överhuvudtaget med Wallenberg och stora bolag. Men frågan är om det inte är nödvändigt att liksom göra ett uppbrott från den, den gamla linjen.
2: Ja, och det är där jag kommer in när jag, när jag säger att, att vi behöver identifiera vad det är skyddsvärt hos oss och reflektera över det för att undvika att hamna i de här asymmetriska relationerna där, där vi kan pressas till... Till saker vi inte egentligen vill för att vi har ett väldigt stort beroende av någonting som någon annan kontrollerar. Eh, Handen i sig eh, är en, en, någonting som vi har byggt vårt välstånd på och eh, det har väldigt många positiva effekter men den, den tilltron till att det finns en automatik att globaliseringen och frihandeln skulle göra Kina fritt och resten av världen till liberala västerländska demokratier, den, den kan vi ju lägga på, på, på hyllan eh. Förgått, för gott, för så. så funkade det inte, utan snarare att vi ser en export från deras sida av auktoritära värderingar och där har du den stora övergripande globala ideologiska striden som vi står inför de kommande två decennierna, det är ju vilken typ av värderingar ska styra världen, ska det vara den starkes rätt, den som hävdas då från Beijing och Moskva. Eller ska det vara en regelbaserad ordning där småstater kan sitta runt bordet på likvärdiga villkor, diskutera lösningar tillsammans med större stater.
0: Men det såg vi i veckan också, vilket jag tyckte var intressant när Eriksson kom med sådana resultat som vi var samre väntat Och det pekar man ju direkt ut att det handlar om att... Eh... Resultatet i Kina har blivit sämre än väntat på grund av att Sverige valde att sparka ut Huawei ur 5G-upphandlingen. Och det tror jag också är väldigt nyttigt att vi tar upp det och diskuterar det eh, rakt ut. Eh, att det här får konsekvenser och hur vi ska hantera de konsekvenserna istället för att på något sätt i det fördolda försöka hantera Um, därför att vi kommer få jag tror vi kommer få se väldigt många sådana intressekonflikter både på svensk och europeisk nivå framöver uh, när vi börjar inså vart det och uh, börja skydda våra mer skyddsvärda system att det kommer straffa oss på andra sätt uh, med i, i områden och företag som kanske egentligen inte har med det här att göra uh, och det måste vi också hantera på något sätt naturligtvis därför att Uh, där är ju frågan hur, hur stort ansvar har staten och statens agerande för hur enskilda företag drabbas, hur hanterar vi det? Uh,
1: och... I, I just Erikssons fall så hade väl utrikeshandelsministern, det avslöjade väl någon tidning här, väldigt nära kontakter med Erikssons vd om detta och smsade fram och tillbaka eh, där det är uppenbart att den svenska regeringen var djupt engagerad i ja, på Erikssons sida då. Och det föreställer mig en konflikt inom regeringen mellan folk som ser säkerhet som en viktig fråga och folk som ser handel som en viktig fråga. Och att där sker ju en krock. Det är ju, en, det är ju det är på riktigt en, en riktig intressekonflikt här liksom, mellan dem. Och i just det här fallet så verkar väl de som står för säkerhet ha överhanden, men det kanske är en tidsfråga.
2: Ja, och det kan man aldrig ta för givet heller. Den dynamiken kan ju förändras. Och vi vet ju också att det här bolaget som vi, vi pratar om då, Sjövaj, eh, jobbar ju väldigt aktivt mot den, den eh, svenska opinionen och, och svenska beslutsfattare och, och försöker påverka och vända det här. Eh, och i det så använder man ju sig av pr filmer eh, Och i de pr filmerna så finns det ju då eh, höga företrädare som rätt nyligen har suttit i i central position i regeringsbeslutsfattande. Så att eh, vi ser ju att påverkansmaskineriet, att få Sverige att ändra sig pågår samtidigt som man då hotar med det som man kan kalla för lawfare, krigföring genom juridik, eh, genom att hota att dra Sverige inför EU-domstol för att eh, stoppa den svenska 5G-utbyggnaden utan Huawei-komponenter. Och då ska man också vara medveten om att just Lawfare eh, finns med i, i, i riktlinjer för påverkansoperationer hos PLA, Folkets åtminstone tillbaka till 1963. Eh, som, som man har hittat antagligen längre än så också. Eh, för att man har, ut, man har identifierat att andra länder, västerländska länder, har ju en, en svaghet eftersom man har ett oberoende rättssystem och då kan man ju driva saker. Och, och, och missförstå mig rätt när jag säger en svaghet med det oberoende jag är helt för, det är en helt fundamental sak för en demokrati att man har det och det ska vi vara jäkligt glada för att vi har. Men i deras perspektiv så finns det en möjlighet då att driva saker eh, genom att utnyttja vårt juridiska system för att eh, flytta fram sina intressen.
1: Men det är inte helt olikt hur högerextremister till exempel gör i Sverige. Att om man skriver om högerextremister då, då blir man också anmäld för alla möjliga saker jämt och ständigt. Ehm, och, och det där är en metod ute på de politiska extremkanterna även här, lawfare som metod. Islamister har också gjort samma sak och sådär. Så, där. så det, det finns ju som ett, ett fenomen... Ehm, men, men det är intressant att främmande makt Arbeta på det sättet Och just det här som du säger med, med, med P-byrå, det tycker jag är lite fascinerande För att, att när vi har sett i vågor När det gäller just den här typen Av stora utländska företag Så har man det är det här begreppet som ni säkert har hört med, elite capture som man säger. Att man går in och liksom försöker få Gerhard Schröder att vara ordförande för Gazprom.
2: Vad då för försöker? Schröder, De lyckades. Eller, lyckades
1: ja, men när man <laughs> gjorde det från början, på den tiden det faktiskt var en nyhet. Då, då, då blev det ju en diskussion om att liksom gick in tog förra tyska kanslen för att kunna genomdriva sitt projekt. Och fick därmed SPD på köpet, alltså det socialdemokratiska partiet i Tyskland. Och SPD är ju fortfarande förälskade i Gazprom, eller förälskade i både Gazprom och i Nord Stream 2. Eh, och det där är så, vi har ju varit i Berlin och pratat med folk om detta i SPD. Och det är liksom som att prata med en vägg. Man förstår liksom inte överhuvudtaget svenska synpunkter på att det här är ju ett säkerhetshot liksom. Nej men det är lugnt, frihandel är bra för demokratin, liksom tralla den här typen av elite capture som Gerard Schöder var ett uttryck för Den förekommer ju även i Sverige Fast naturligtvis på mindre nivå och sådär Det är inte lika tydligt Men där tror jag att man ska vara väldigt, väldigt vaksam Vad är det för aktörer som vill träffa en? Vad är det för aktörer som, som bjuder en på olika saker? För där finns det ju en naivitet i Sverige som jag upplever är väldigt, väldigt stor Uh, och kopplat just till Huawei är ett exempel Men det finns ju en massa andra kring det Som jag tror Och liksom hur stort det här fenomenet med Elite Capture är Det undrar jag uh, Det undrar jag faktiskt var, var det tar vägen uh, Jag har inte sett några riktiga kartläggningar Av det eller journalistiska granskningar I, i större skala
2: mm.
1: Så det vore nog väldigt intressant att titta på
2: Du får man tipsa är... någon nyhetschef på Aftonbladet Ja jag vet, jag, jag tänker mig
1: jag jobbar på en tidning Ja, <laughs> kan man där
0: men där är ju grundproblemet igen att vi har inget vaccination mot detta därför att vi aldrig diskuterar säkerhetsfrågorna i bredare kretsar från början. Hade man haft en större förståelse för säkerhetsläget i allmänhet och hur de här länderna agerar så hade man ju hade väl åtminstone de flesta varit något lite motståndskraftigare mot den här typen av påverkan. Så frågan är hur vi får upp den här diskussionen på allvar- Utanför de närmaste sörjande Inte bara i valrörelsen Utan även för att vaccinera mot ja, Inte minst inom journalistiken
1: Nej, Det är en bra fråga Det ligger lite i gränserna till nästa punkt Jag hade på min lista här med saker som inför valet Som jag funderade på Och det var en, en sån här sak som blev mycket uppmärksamhet Jag har fastnat mycket i tyska valet jag har ägnat en del tid åt detta Och jag tycker det är spännande det var ju Anna-Lina som ju var kanslerkandidat från De Gröna och som blev utsatt för en, en väldigt systematisk och långsiktig desinformationskampanj från Ryssland. Dels riktad till den tyska publiken, men dels när man använder ryska minoriteter i Tyskland för att sprida liksom, myter och, och legender om De Gröna och om henne. Det var en väldigt brutal kampanj på vissa sätt. Men där, där intervjuade man ju också mycket människor som, som, som inte var en del av liksom den ryska gruppen Men där det var också uppenbart att RT-sändningar på, på tyska, eh, rysk media i Tyskland Hade spelat en jättestor roll i att sprida ut en massa myter och felaktigheter om just henne Och det här kopplar ju säkerhetsexperter direkt till att de gröna är Nord Stream 2 Men det är också en bredare naturligtvis Liksom kulturkrigsagenda som ligger bakom Rysslands agerande här. Kommer vi att få se något sånt i det svenska valet?
2: Vad tror ni? Vi har ju en annan mediestruktur i Sverige. Eh, RT finns ju inte på svenska. Eh, Sputnik gjorde ju ett försök på svenska. Det <laughs> uppe... fälls ju ett tag. <laughs> ja, men, det, men man klarar inte av att leverera kvalitet. Däremot så har vi ju ett väldigt aktivt fält av en lång rad olika. Alternativa medier som de brukar kallas för eh, Som mer eller mindre kan sägas bjaka ryska narrativ eh, Och i vissa fall så finns det ju väldigt tydliga personkopplingar Mellan Ryssland eh, och, och vissa av de här aktörerna Och det är ju inte ens gång dolt eh, när vissa publikationer åker och är valövervakare på ryska val och kommer hem och berättar hur bra de ryska valen har varit. Och nu senast i det senaste valet så kan vi notera några sådana. Det var ju exakt 24 chefredaktören Erik Almqvist, tidigare känd som Esteriksas ledamot med kvällssysselsättning med, med verktyg. Eh, han har åkt flera gånger Men han var nu senast i, i Moskva Han har varit tidigare på det illegalt Annekterade och ockuperade Krim eh, Sedan så var det SvebTV eh, Den här Konspirativa kanalen eh, Som inte får vara kvar på Youtube Längre eh, Och eh, sedan så var det En, en, en eh, Forskare eh, Vid Uppsala universitet som brukar förekomma i, i ryska, olika ryska propagandasammanhang som åkte dit också. Så det var de tre som jag har sett från, från svensk sida. Men kommer det
1: här att bli någonting tror du inför valet? Alltså, vad, 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 vad är ambitionsnivån från Ryssland? Förra gången blev det inte så mycket och då sa folk efteråt att det var, det var så ointressanta. <laughs>
2: Nej men alltså Vi är inte ointressanta Men, men här får man då titta på eh, Har Ryssland Sett ur ryskt perspektiv Så går ju svensk Utveckling åt rätt håll Ökad splittring Ökad polarisering Ett högre tonläge Svårt att bilda regering eh, Regeringskriser Som avlöser varandra eh, Och eh, i, i, så, och sen ska vi komma ihåg att det svenska valsystemet är robust eh, Det är svårt att manipulera och vårt valsystem med, med hur vi fördelar röster i, i, i parlamentet gör ju också att eh, det är svårt att, att, att tippa Det är ju annat då om du har valkretsar där segraren tar allt Där kan du på marginalen förändra och eh, ett resultat och få väldigt stora effekter på det det gör att jag tror att Ryssland kommer att fortsätta med sin lågintensiva informationskrigföring mot Sverige, eh, kanske göra vissa punktinsatser, kanske öka lite tryck, men, men inte på ett sådant sätt så att man blåser och bränner de resurser man har byggt upp för att kunna påverka Sverige när det verkligen behövs. Men det kan ju naturligtvis förändras, ska jag bara tillägga beroende på vad som händer i det övergripande säkerhetspolitiska läget. Men om jag gör en prognos här idag, just nu denna soliga fredag när vi spelar in detta. Amanda?
0: Tala för dig själv kan jag ju säga från Malmö det är det inte fullt lika soligt. Eh, nej, men vi såg ju under pandemin eh, att eh, det är en väldigt, alltså, det, det finns en väldigt spliktering i även vilken typ av information vi nås av. Eh, där vi å ena sidan har människor som konsumerar traditionell media, gammal media vad man nu vill, vill eh, vi har människor som primärt konsumerar ny media, alternativ media. Vi har människor som inte konsumerar så mycket media i den meningen- överhuvudtaget, utan kanske primärt får sina nyheter från sociala medier- oorganiserat. Och vi har också en stor andel människor som, som kanske primärt konsumerar utländsk media. Och där har vi sett att det har varit väldigt svårt att nå ut med korrekt information- om smittspridning, om vaccin och så vidare. Och detta är naturligtvis strukturer som gäller även i exempelvis ett val. Och visar ju hur sårbart samhället är och hur svårt det kan vara att nå ut med korrekt information och hur lätt det är att sprida dess Egentligen oavsett om du har ett syfte att göra det eller inte. Kanske framförallt på sociala medier eller... Om man huvudsakligen konsumerar olika former av alternativa eller utländska medier där man har ett, ett annat narrativ av skäl som inte behöver vara sinistra i sig- men resultatet blir ändå detsamma. Och detta är naturligtvis ett jätteproblem. Dels för att det, det blir svårigheter med information och kommunikation- man, man pratar inte om samma problematik, man får inte ut samhällsinformation- man kan ju undra inför ett val till exempel de här människorna som då inte till, nås av eh, korrekt information under en pågående pandemi. Vad nås de av för information under ett val eh, vad gäller liksom, partiers ställningstagande och så vidare. Eh, vilka filter går det igenom? Men också naturligtvis därför att de här strukturerna blir oerhört enkla att utnyttja. Eh, och det är i också. Det också. Vi, vi ska inte stå oss för bröstet här heller. Det har vi sett ett antal fall när man har skickat ut pressmeddelanden eller det har spritts eh, falska artiklar- inte minst under jour och heltid när det sitter någon stackars ny reporter, och inte kan de här frågorna ska hantera allt- och plötsligt kablar man eh, okritiskt ut ett eh, telegram från TT- med en missvisande rubrik om, om ubåtsjakt eller vad det nu må vara. Så att, det finns ju sårbarheter i alla system, eh, ska vi också ha medvetna om. Och det är ju också sårbarheter som kan utnyttjas- eh, så vi får ju på något sätt också sopa rent framför egen dörr Och se till att de, de traditionella medier som finns också är resilienta mot påverkan för det har vi ju tyvärr sett att så är långt ifrån allt i fall. Mm.
1: nej Och vad vi såg i Tyskland var väldigt tydligt också Att de här narrativen om Annalena lena plockades ju upp Och vinklarna plockades ju upp i en större politisk diskussion i samhället Och de gröna råkade ju rätt illa ut i granskningen Tittar jag på, på medielandskapet i Sverige just nu så ser jag ju motsvarande kampanjer mot Miljöpartiet till exempel. Eh, där handlar det mer om sådana här saker som bensinpriser eller alltså det kan vara den typen av frågor. Det är precis sånt som skulle kunna utnyttjas i en sån situation. Det är liksom ena änden av kulturkriget. Om invandring är ena änden då är just frågor om sådana bensinpriser och kulturkrigsdelar, landstad och sådana saker. Det är liksom den andra delen av det. Och precis som Patrick sa, ett av de strategiska målen för Ryssland är ju splittring. Det är ju att splittra opinionen, polarisera. Och det finns ju i de här senatsrapporterna från amerikanska valrörelsen när Trump blev, blev vald så finns det ju skoja exempel där den ryska informationskanalerna har så att säga understött båda sidor i en, i en konflikt. Där liksom syftet är att få till gatudemonstrationer från två olika håll Både från Black Lives Matter å ena sidan Och å andra sidan från national vita nationalister Och så vill man tussa ihop dem Och sen när man gräver i vad som ligger bakom den här informationen Då visar det sig att alla trådar leder till Sankt Petersburg eh, Oavsett så säga, båda sidor i den här konflikten och, där kan jag tänka mig att, att, och det såg vi nu i Tyskland också Fast förfinat eh, jämfört med nu Och det jag funderar på då det är Hur förfinat är det nästa år? Alltså vad är det för metodutveckling man har gjort? För man kommer ju inte att göra det som man gjorde mot Anna-Lena och igen. Det tror jag inte. För det har man kört nu ett varv. Man kommer att göra det också. Men man kommer också hitta på något nytt som inte vi har tänkt på. Och liksom vad är det då, funderar jag på. Eh, givet hur de svenska politiska konflikterna ser ut. Som ju vi, inte ser ut som Tyskland eller USA.
0: Vi öppnar ju upp för det också. Amanda, om, vi tar, fast... om vi tar till exempel bensinkostnaderna och så vidare. Eh, därför någonstans tror tusentals folk blir förbannade när deras eget liv påverkas i så stor utsträckning. Är man bilberoende, bor eh, utanför storstäderna, pendlar till jobbet, måste köra barn och så vidare. Då är det här ett oerhört slag mot den privata ekonomin. Och upplever man då att man inte får något som helst gehör för det- att det finns någon slags och det är ju naturligtvis också ett narrativ som är till stor del konstruerat men att det finns en storstadselit då som själv inte drabbas av de här problemen eh, men som ser det här som någon slags omställningsproblematik och inte bryr sig om den individuella kostnaden i större. Vi öppnar ju själva upp för den här typen av polarisering. Eh, det ska vi ju inte heller hymna med. Det finns ju en eh, en, liksom, en konflikt kanske inte så mycket mellan stad och land men mellan mest människor som har det ganska bra och är vana vid att få sin röst hörd det vill säga vi i den här studion bland annat och människor som inte riktigt befinner sig i samma situation och kan vi inte på något sätt själva överbrygga den klyftan så klart som tusan andra kommer utnyttja den det är ju egentligen inte så konstigt
2: Mm, Patrick. Jag håller ju helt med om, om det och att vi kan ju göra saker och ting för att minska konfliktytor, vi kan räcka varandra handen eh, på ett annat sätt och, och eh, försöka ta ansvar för debatten och att inte bli för polariserat. Eh, sen är det komplext, eh, sociala medier samspelar i det där också eh, med hur, vad, vilket typ av beteende som, som premieras. För att nå spridning och effekt och synas och så vidare. Eh, sen när det gäller eh, valet och, och kopplat till vaccin så är det ju som så att vi ser ju att Ryssland har investerat väldigt mycket kraft och energi i att pumpa olika vaccinskeptiska narrativ i en väldigt, väldigt stor skala. Och eh, regnade på prästen stänker det på klockan så att vi har ju haft det även incidenter i Sverige då med, med en äldre dam som gick in och försökte störa en, en vaccinationsställe. Eh, eh, polis tillkallades och en, en polis blev, blev lindrigt skadad i. I det handgemänget till exempel då. Så att det får verkliga effekter. Även om man kanske i det enskilda fallet inte direkt kan säga att det finns en rysk koppling som bygger Ryssland i det här ekosystemet. Narrativ berättelse som får egna ben, lever ett eget liv eh, och sticker iväg. Eh, men du ställde frågan Anders där, vad kan vi förvänta oss till valet? Och, och jag tycker att den poängen här är ju då att... Det är ju kreativitet från motståndaren eh, som, som sätter lite grann begränsningarna och jag tycker att Elisabeth Bro som nyligen har kommit ut med en bok som heter Defenders Dilemma som handlar om hybridkriget och, och försvararens dilemma i det här, fångar just essensen i det här problemet det är ett citat som, som jag tycker är ganska illustrativt och som jag tror att kan hjälpa lyssnarna att förstå det här. The West's rivals can cook a soup more easily than Western countries can, but they also use a wide range of ingredients. In fact, the targeted country has no way of predicting which ingredients will be used on any given occasion. Det är den anräkningen det handlar om. Vi vet inte vad soppan kommer att innehålla. Vi kan utgå ifrån att det kanske kommer att stoppas in saker, men det är väldigt svårt i förväg att ha en chans att säga vad som kommer att finnas i soppan.
1: Men där finns ju något intressant, för där finns ju också det här gamla citatet om att all krigföring är vilseledning. Och, och när, när, det jag fick lära mig som någon form av strategisk grundmodell när man skulle mäta liksom, sidors kraft mot varandra så skulle man titta på liksom, just vapnen, hur effektiva var vapnen, hur effektiva var ett nytt vapen. Man tittade på rörelser, man tittade på skydd, man tittade på eldkraft. Och sen landade man till slut när man liksom kokade ner allting till att den viktigaste ingrediensen för ett nytt vapen eller en ny förbandstyp eller en ny insats, det är överraskning. Det sitter mellan öronen. Du kan ha liksom vilka fantastiska system du vill, eller system av system du vill, men kan motståndaren överraska dig där du inte är beredd? Ja, pff, det hjälper inte. Och okay. Det där är liksom ett intressant perspektiv när jag tänker på just den tyska valrörelsen nu. För jag tror inte folk var beredda på jag tror inte folk var beredda på att det var de gröna som var mot liksom, måltavla, jag tror inte de var beredda på hur systemet skulle läggas upp eh, och ändå så körde alla med det, trots att folk varnade det var, ju, det var ju många som varnade under resans gång och sa att titta nu händer det här och det som fascinerar mig då är att det fortsatte hända ändå <laughs> så att liksom, även om man såg det komma från statsmakten sida säkert och myndigheternas sida säkert och många mediers sida så ändå så spelades det ut enligt den plan som uppenbarligen någon hade. Då. Och det fascinerar mig att när man väl har överraskat från början så är systemet så trögt i att anpassa sig för vad som händer. Så att säga. Amanda viftade här, gjorde direkt upp handen
0: och det är därför vi måste bygga en bredare resiliens byggd på förförståelsen att det finns människor där ute som vill skada och som vill påverka våra system, som vill påverka vår opinion och som vill slå splittring i det svenska samhället. Först när vi har den grundläggande förståelsen har vi ju en chans i helskotta att faktiskt börja kunna se de här sakerna. Inte som ett exempel på liksom enskilda ageranden utan som en del av någonting större och vara beredda på att påverkan kommer. Vi vet inte i vilken form men någon form kommer den.
1: Man kan konstatera att, och nu hade vi då normalt frågat Johan om lite synpunkter från, från hans sida också. Det kan vi då inte för det står offline på Johan på skärmen här. Så att, Förhoppningsvis så var det här sista vi spelar in eh, på eh, distans här nu Och nästa gång, eh, om tre veckor borde det bli Så kommer vi att försöka återfinnas i en studio på Aftonbladet eh, Med riktig teknik eh, Vilket vi förhopp är förhoppningen här i alla fall Men tack i alla fall för att ni har lyssnat Och eh, vi som var här med idag var jag, Anders Lindberg Patrik
2: från Och från man... Stanketsmedjan Frivärd och Amanda,
0: Amanda Våldstad från Svensk Tidskrift.
2: Hej då! Tack och hej! Hej! Vår beredskap
0: är god.